0: Вы слушаете радио айда Ода радио Ойда. Eine Sendung von Radio auf
1: Deutsch.
0: Oida И по-немецки каждый третий четвертый
2: четверг в девятнадцать часов. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In unserer heutigen Sendung geht es um den Usedomer Literaturpreis und das Literaturfestival in Usedom. Und es geht um einen der Schriftsteller, der auch den Literaturpreis gewonnen hat. Es geht um Georgi Gaspadinov. Am Mikrofon sind äh, Viktoria und Melanie.
0: Zuerst wollen wir ein paar Worte über den Preis und äh, Usedomer Literaturtage sagen. Es findet äh, das 13. Mal statt, ausnahmeweise äh, teilweise in Präsenz und äh, in äh, 2021 mit dem Thema das Gütliche. Außer Georgi Gospodinov haben zwischen 14. und 17. April Marika Badroszitz Levit Kermani und Olga Takarczuk ihre Werke gelesen. Der mit 5000 Euro datierte Literaturpreis beinhaltet auch einen vierwöchigen Aufenthalt in der wunderschönen Gegend äh, Ostseeinsel Usedom, die mit Maxim Gorki, Theodor Fantan und Thomas Mann literarische Geschichte hat. Die Jury hat folgende
2: Begründung ihrer Entscheidung für Georgi Gospodinov veröffentlicht. Sein Werk, fragmentarisch, voller Melancholie und Eindringlichkeit, schöpft aus den besten Traditionen mitteleuropäischer Prosa mit ihrem unbändigen Bedürfnis, aufeinanderfolgende Schichten menschlicher Erfahrung aufzudecken. Seine Art zu schreiben konzentriert sich auf die Sprache als das vollkommenste Werkzeug der Erkenntnis auf das Flüchtige und Ephemere. Der Autor überschreitet souverän die Grenzen akzeptierter Konventionen, und schafft komplexe, vollständige Erzählungen, die sich nicht bestimmten Genres und Strömungen zuordnen lassen. Georgi Gospadinov ist der Autor von
0: »Natürlicher Roman« und »Physik der Schwermut«. 15 Gedichtbüchern und Theaterstücken Gewinner mehrere europäischer Preise. Seine Bücher wurden in mehr als 25 Sprachen übersetzt. Über seinen vorletzten Roman »Physik der Schwermut« Heißt es in The New Yorker, Georgis eigentliche Suche in Physik der Schwermut ist es, einen Weg zu finden, mit der Traurigkeit zu leben, sie als Quelle der Empathie und des heilsamen Zögens zuzulassen.
2: Viktoria hat Georgi Gasperdinow per Zoom interviewt.
3: i must say it's a very specific and very uh, important award for me uh, for many reasons first of all because it was given by a jury with uh, es ist
1: ein sehr spezifischer, wichtiger Preis für mich. Er wurde von einer Jury vergeben, in der meine Lieblingsautorin, Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, den Juryvorsitz hat.
3: 2012 war sie auch eine der ersten Preisträgerinnen von Usedom.
1: Der zweite Grund ist, dass all diese Autorinnen und Autoren, die vor mir diesen Preis erhalten haben, wirklich gute Schriftsteller sind.
3: Und ich glaube,
1: wir teilen in mancher Hinsicht dieselben Gefühle und Anschauungen und sogar die Art des Schreibens. Außerdem war es auch das erste Mal, dass ich einen Preis von einer Insel bekommen habe.
0: Können Sie ein paar Wörter über Ihren letzten Roman sagen, den Sie gerade geschrieben haben?
3: Die Novel wurde in der Mitte des Lockdowns letztes Jahr, in April, und... Der Roman wurde im
1: April letzten Jahres mitten im Lockdown veröffentlicht und es war eine sehr spezielle Zeit, um so einen Roman zu publizieren. Er handelt von einem Charakter namens Gaustin, der auch in anderen. Büchern von mir erscheint.
3: Und dieser hat nun die
1: geniale Idee, eine Klinik für die Vergangenheit zu gründen.
3: Die Idee ist, die Räume für die
1: 60er oder für die 70er, 80er Jahre zu gestalten. Dies soll Menschen mit Alzheimer heilen, denn das Interieur der Räume ist all die alte Musik, die Gerüche und so weiter, könnten die verloren gegangenen Erinnerungen der Alzheimer-Patienten wieder aufleben lassen. Eigentlich ist es eine Art neue Therapie, aber dann möchte Gaustin etwas Größeres. Er gründet
3: eine ganze Alzheimer-Stadt
1: und nicht nur für die Alzheimer-Patienten, sondern auch für Leute, die in einem vergangenen Zeitalter leben möchten, zum Beispiel in den 60er oder den 70er Jahren, als das Leben glücklich war.
3: Es entstehen Städte der Vergangenheit. Und dann kommt ein Moment,
1: an dem die europäischen Politiker ein Referendum machen wollen, das das glücklichste Zeitalter bestimmen soll. Also sollten die Leute aus den verschiedenen Ländern, Deutschland, Schweiz, Bulgarien, Schweden und so weiter, für das glücklichste Zeitalter ihres Landes abstimmen. Und das ist der Punkt, an dem die Novelle sich als eine nahe Zukunft herausstellt, als eine Art Dystopie. Der Roman beschreibt ein Leben mit einem Zukunftsdefizit. Wie kann man mit einer Situation leben, in der die Zukunft abgesagt wurde. Früher war das Leben voller Zukunft, aber jetzt ist die Zukunft nicht mehr greifbar, vermisst.
3: Wir sind wie
1: die Leute, die in einem großen Flughafen stehen und sehen, bei London, Paris, Sofia, überall nur Abgesagt, abgesagt oder verspätet. Das ist mein Gefühl für Europa und die Welt in den letzten Jahren. Ich denke, in den letzten Jahren war eine Art Angst in der Luft.
3: Ich begann mit dem Schreiben meines Buches vor etwa fünf Jahren und ich wollte
1: über dieses Zeitalter der Angst berichten. In meiner Novelle gibt es einen Satz über das Virus der Vergangenheit. Das Virus der Vergangenheit wird kommen Das es wird passieren wie mit der spanischen Grippe 1918. Ich denke, die Situation, in der wir jetzt leben, ist die Grippe der Vergangenheit.
3: Als ich jung war,
1: wurde uns eine strahlende Zukunft versprochen. Der Kommunismus war mit einer strahlenden Zukunft verbunden und die heutigen populistischen Ideologien in der Welt von Donald Trump bis hin zu europäischen Populisten, sind mit der Vergangenheit verbunden. Sie versprechen uns eine strahlende, bessere Vergangenheit, um so ruhmreich zu sein, wie wir mal
3: waren. Wir haben keine
1: Zukunft und wissen nicht, was wir mit unserer Gegenwart voller Angst anstellen sollten.
3: Der einzige Weg,
1: die Populisten wissen, ist, um ruhig zu leben, ist zurück in die Vergangenheit. Und das kann gefährlich sein.
3: Wir
0: haben uns vor fast 15 Jahren schon einmal getroffen und damals habe ich Sie über die Zukunft äh, der Bulgarien in der EU gesprochen. Was ist Ihre Meinung heute über die Mitgliedschaft der der Bulgarien in der Europäischen Union?
3: Ich bin sicher,
1: es war die richtige Entscheidung. Es war gesund für Bulgarien, ein Teil der EU zu sein. Aber was ist nun in vielen europäischen Ländern passiert? Es gibt diese Art der Enttäuschung, auch in Bulgarien. Aber ich denke, Bulgarien ist nicht das
3: Worst-Case-Szenario
1: in seinem Gefühl für Europa.
3: Vor den Wahlen versuchen die
1: nationalistischen und populistischen Parteien diese Enttäuschung über Europa auszunutzen. Wie auch jetzt bei den Wahlen im, im April. Trotz allem denke ich, dass wir in Bulgarien wissen, dass die EU die beste Option ist
3: und was bedeutet
0: ein teil von europa zu sein für die bulgarische literatur,
1: literatur culture it doesn't change bezüglich der literatur und kultur änderte sich nach dem Beitritt in die EU nicht sonderlich viel. Wir sind ein Teil des europäischen Übersetzungsprogramms, was sehr wichtig ist. Ich muss sagen, dass ich die meisten europäischen oder auch Balkanschriftsteller in Leipzig oder Berlin getroffen habe. Und das ist sehr seltsam, denn ich glaube, wir haben immer noch dieses Problem mit dem Kulturaustausch zwischen unseren Nachbarländern. Und wir sind für die EU mit unserer Literatur immer noch nicht sichtbar genug, obwohl das Interesse an der bulgarischen Literatur gestiegen ist. Desto wichtiger ist, an solchen internationalen Bücherveranstaltungen wie Usedomer Literaturtagen oder Leipziger Buchmesser teilzunehmen, um einen festeren Fuß im internationalen Raum fassen zu können.
3: Außerdem gibt es viele
1: junge Schriftsteller, die sich von der europäischen Literatur inspirieren
3: lassen.
0: Wie wichtig ist Ihre bulgarische Identität für Ihre literarische Arbeit?
3: You will see that the, the whole answer is... Diese Frage wird in meinem letzten Roman sehr gut beantwortet,
1: denn es geht um die europäische Identitätskrise. Was jetzt traumatisch ist, wie fühlst du dich als Bulgare, Pole etc. und wie kann man ein guter Europäer sein, ohne ein guter Bulgare, Pole etc. zu sein? Das ist eine sehr dünne Linie zwischen Nationalismus und Identität. Und das ist auch das Thema meines Romans, aber es handelt auch von konkretem Land Bulgarien. Alle Geschichten, die ich erzähle, sind Geschichten meiner Kindheit und sie ist eine bulgarische. Wir alle sind Immigranten von den Ländern unserer Kindheit. Die kommunistische Partei, nationalistische Partei oder die bulgarischen großen Helden aus dem 13. Jahrhundert, all das ist kein Teil. Meiner Identität
3: ein Teil meiner Identität ist, dass ich diese Sprache spreche, in dieser
1: Sprache schreibe. Ich habe Erinnerungen an meine Großeltern und Eltern und Städtchen, wo ich aufwuchs und das ist sehr wichtig für mein
3: Schreiben. writing on this language. I have my memories from my childhood in my own town with my parents, grandparents. So, this is a way we, we are really immigrants from our childhoods, I must say. And I feel like uh, someone who had a Bulgarian childhood. And this is very important for my writing. Mm -hmm.
0: Interview mit Jurkei Kepatinow, das ich Person aufgenommen habe und jetzt hört er einen Ausschnitt aus seiner Lesungen bei Usdoma Literaturtagen am 17. April.
2: Wir werden jetzt als allererstes eine kurze Lesung von Georgi Gospodinov hören, die die Übersetzerin Sascha Katjev uns in der deutschen Fassung auch lesen wird. Und ich danke ihr ganz herzlich auch für ihre Unterstützung. Georgi, ich bitte dich jetzt mit der Lesung zu beginnen.
3: Guten Abend.
4: Und einige kurze Passagen aus der Physik der Schwermut. Geboren bin ich am Ende August 1913 als menschliches Wesen männlichen Geschlechts. Das, nannte ich, das genaue Datum kenne ich nicht. Sie haben einige Tage abgewartet, ob ich am Leben bleiben würde. Erst dann haben sie mich registriert. So machte man das mit allen. Die Arbeit des Sommers ging zu Ende. Man musste dies und jedes vom Feld holen. Die Kuh kalbte, die Sorgen um sie. Der Erste Weltkrieg brach aus. Ich überstand ihn zusammen mit den übrigen Kinderkrankheiten, Windpocken, Röteln und so weiter. Ich bin zwei Stunden vor Sonnenaufgang als Fruchtflieger geboren. Ich werde heute Abend nach Sonnenuntergang sterben. Ich bin am 1. Januar 1968 geboren, als menschliches Wesen männlichen Geschlechts. Ich kann mich dann das ganze Jahr 1968 erinnern von Anfang bis Ende. Ich kann mich an nichts aus dem Jahr erinnern, das wir jetzt schreiben. Ich weiß noch nicht einmal, welches Jahr wir schreiben. Ich war schon immer geboren. Ich kann mich noch an den Beginn der Eiszeit und das Ende des Kalten Krieges erinnern. Der Anblick sterbender Dinosaurier in beiden Epochen gehört zu den unerträglichsten Dingen, die ich je gesehen habe. Ich bin noch nicht geboren. Ich stehe bevor. Ich bin minus sieben Monate Alt. Ich weiß nicht, wie man diese negative Zeit im Mutterleib zählt. Ich bin ein Kleiner, bin eine Kleine, Sie kennen mein Geschlecht noch nicht. Ich bin so klein wie eine Olive, wiege eineinhalb Gramm. Mein Schwanz zieht sich allmählich zurück. Das Tier mir geht fort, winkt mir mit seinem schwindenden Schwanz zu. Ich bin wohl zum Menschen bestimmt. Hier ist es dunkel und gemütlich. Ich bin an etwas gebunden, das sich bewegt. Ich bin am 6. September 1944 geboren als menschliches Wesen männlichen Geschlechts. Kriegszeiten. Eine Woche später fuhr mein Vater an die Front. Meine Mutter stockte die Milch. Eine kinderlose Tat meine wollte mich aufnehmen und großziehen, mich adoptieren, aber sie gaben mich nicht her. Ich habe die ganze Nacht lang von geschrien. Sie gaben mir Brot zu lutschen, eingetaucht in Wein als Schnuller. Ich erinnere mich, geboren zu sein als Hagebuttenstrauch, Rebhund, Ginkobilober, Schnecke als Wolke im Juni, die Erinnerung ist kurz, als lila Herbstkrokus am Hallensee, als zu früh Knospen der Kirschbaum erstarrt unter spätem April Schnee als Schnee, der einen verfrühten Kirschbaum hat erstarren lassen. Ich sind.
3: Das Brot der trauern. Ich sehe es ganz deutlich. Ein dreijähriger
4: Junge, er ist auf einem leeren Mehltag eingeschlafen im Hof der Mühle. Ein fetter, brummender Käfer fliegt tief über ihn hinweg und stellt ihm in den Traum. Der Junge öffnet die Augen einen Spalt weit. Er ist noch schläfrig, weiß nicht, wo er sich befindet. Ich öffne die Augen und Spalt weit, bin noch schläfrig, weiß nicht, wo ich mich befinde. Irgendwo im Niemandsland zwischen Schlafen und Wachen. Es ist Nachmittag, genau jene antriebslose Zeit des späten Nachmittags. Das gleichmäßige Wummern der Mühle, die Luft in voller Mehlstaub, ein leichtes Jucken auf der Haut, Gähnen, sich strecken, man hört Leute reden, ruhig, monoton einschläfern. Einige Fuhrwerke stehen da, die sind zur Hälfte mit Säcken beladen. Alles ist mit diesem weißen Staub bedeckt. Die Zugtiere sind ausgespannt. Ein Esel grast in der Nähe, sein Bein ist mit einer Kette angebunden. Allmählich hat sich der Schlaf ganz verflüchtigt. Heute früh, es war noch dunkel, kam er mit seiner Mutter. Mutter und drei seiner Schwestern zur Mühle. Er wollte mit den Säcken helfen, doch sie ließen ihn nicht. Später schlief er ein. Sie sind sicher schon fertig, haben alles ohne ihn erledigt. Er steht auf und sieht sich um.
3: Kann sie nicht finden. Da sind sie noch die ersten Schritte der Angst, noch unmerklich leise,
4: nur eine Vermutung, die sofort verworfen wird. Sie sind nicht da. Bestimmt sind sie drinnen oder auf der anderen Seite der Mühle oder sie schlafen im Schatten der, unter dem Fuhrwerk. Auch das Fuhrwerk ist weg, dieser hellblau gestrichene Pferdewagen mit dem hinten aufgemaltem Hahn. Und dann kommt die Angst. Sie erfüllt ihn, wie wenn sie am Brunnen den kleinen Krug füllen, Das Wasser steigt hoch, drückt die Luft hinaus und läuft über. Der Strahl der Angst ist zu stark für seinen dreijährigen Körper und er läuft schnell voll. Bald bleibt ihm keine Luft mehr. Er kann noch nicht einmal weinen. Weinen verlangt nach Luft. Weinen ist ein langes, geräuschvolles Ausatmen der Angst. Mama? Der erste Schrei. Es ist nicht einmal ein Schrei, trägt ein Fragezeichen am Ende. Mama? Das letzte A wird verlängert, weil auch die Verzweiflung wächst. Mama, Mama, die Frage ist verschwunden. Hoffnungslosigkeit und Zorn, ein Fünkchen Zorn, was liegt noch darin? Befremden. Wie ist das möglich? Mutter, lassen Ihre Kinder nicht zurück? Das ist ungerecht. Das passiert nicht. Zurückgelassen ist das Wort, das er noch nicht kennt. Ich kenne es nicht. Das Fehlen des Wortes setzt die Angst nicht außer Kraft. Im Gegenteil. Es häuft noch mehr an, macht sie noch unerträglicher, eindrückender. Er, die Tränen fließen, jetzt sind sie an der Reihe, die einzigen Trostspender. Wenigstens kann er weinen. Die Angst strömt hier raus. Der Krug der Angst ist übergelaufen. Die Tränen kollabieren über seine Wangen, über meine Wangen, vermischen sich mit dem Mehlstaub aus dem, auf dem Gesicht Wasser, Salz und Mehl und kneten das erste Brot, das Gramm, das Brot, das nie ausgeht. Das Brot der Trauer, das uns in all den Jahren, die noch kommen, nähren wird. Sein salziger Geschmack auf den Lippen. Mein Großvater schluckt. Ich schlucke auch. Wir sind drei Jahre alt. Aber was ist ein Minotaurus?
3: Wie Minotauren drängen wir uns in diesen Kellern und dingsen auf
4: euren Wohnfonds und seine Listen. Mein Vater unternahm heldenhafte Versuche, nicht vor mir und meiner Mutter zu fluchen, ähnlich jenen, die das, Rauch, das Rauchen aufzugeben. Ich war mir sicher, dass er heimlich wieder einholte, indem er alle verpassten Zigaretten rauchte und alle verpassten Flüche fluchte. Die Replik meines Vaters, als er über den Schlauch des Staubsaugers Marker Raketa stauberte, sollte für mich wichtige Folgen zeitigen. Ich wurde ich wusste, was Dingsen und Wohnfonds bedeutet, so wie ich über extrem bedürftige Pershings und, und so weiter Bescheid wusste, aber ich wusste nicht, was ein Minotaurus ist auch nicht, ob er zu den Ge Guten oder den Unseren oder zu den Bösen gehörte. Zu dieser Zeit teilte ich alles in diese zwei Kategorien ein. Ich war überrascht, als ich begriff, dass das auch die Erwachsenen taten. Die Welt hat zweigeteilt, Gute und Böse. Die Unseren und die Anderen. Wir waren doch die, durch die einen glücklichen Zufall bei den Unseren gelandet, folglich gehörten wir zu den Guten. Obwohl ich meinen Vater abends nach den Nachrichten sagen gehört habe, jetzt reicht es aber. Warum soll dieser Idiot Jimmy Carter daran schuld sein, dass ich in einem Keller lebe und es keine Decke für Einmarkgläser gibt. Meine Mutter, die immer die Vernünftigere war, zischte ihn an, er soll schweigen. Sie dachten doch nicht etwa, ich würde mich vor dem Abschnittsbevollmächtigten der, der ein Haus weiter wohnte, verplappern. am Jimmy Carter wurde in den Karikaturen wirklich wie ein Idiot dargestellt, mit einem riesigen Gebiss, einem Zylinder mit Sternchen auf dem Kopf und einer geflügelten Rakete zwischen den Zähnen statt. Einer Zigarre. Ich betrat wieder neue Gänge. Ich gerate durcheinander, wenn ich zurückgehe. Die vergangene Zeit unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von der Gegenwart. Sie fließt nie in eine Richtung. Wo bin ich geboren? Gut, dass ich mir Notizen mache, sonst hätte ich den Faden nie wieder gefunden. Papa, was ist der Minotaurus? fragte ich. Mein Vater tat so, als hörte er mich nicht. Papa, gehört der Minotaurus zu den Unseren? Ich denke, diese Frage ärgerte ihn zusätzlich. Am nächsten Tag brachte er mir irgendwoher die alte vollständige Ausgabe der altgriechischen Mythen mit. Ich habe mich nie mehr wieder von diesem Buch getrennt. Ich schlüpfte damals in den Minotaurus hinein und kann mich nicht erinnern, wieder herausgekommen zu sein. Er war ich, ein Junge, der die langen Nächt, Tage und Nächte im Tiefparterre eines Schlosses verbrachte, während eine, seine Eltern als Könige arbeiteten oder mit Stieren schliefen. Mir ist egal, dass er auf dem Buch zufolge ein Ungeheuer ist. Ich bin in ihm gewesen und kenne die ganze Geschichte. Eine große Sünde und ein großer Flucht liegt darin. Eine außerordentliche Ungerechtigkeit. Ich bin der Minotaurus. Ich bin ich bin nicht blutrünstig, will keine sieben Männer und Frauen fressen, weiß nicht, warum ich eingesperrt bin, trage keine Schuld. Und ich habe tierische Angst vor der Dunkelheit.
3: Eigentlich lässt sich meine ganze Pubertät
4: kurz durch die komplizierte politische Situation der 80er beschreiben. Ich küsse zum ersten Mal ein Mädchen. Brezhnev stirbt. Der zweite
3: Kuss, ein
4: anderes Mädchen, Tschernenko um stirbt. Der dritte Kuss, Andropov. Bringe ich sie um? Erster ungeschickter Sex im Park, Tschernobyl.
3: Es folgt
4: eine lange Periode der Halb des Halbzeitfalls. Wir springen über ein Kapitel und ich möchte das den letzten davor lesen. In der Physik der Schwermut gibt es viele Listen, weil als der Empath seine Empathie verliert, beginnt er Dinge zu sammeln.
3: So. Die, der letzte Teil, das sind die Dinge, die man nicht sammeln,
4: die nicht zum Sammeln taugen. Liste des Unbeständigen. Käse beginnt zu miefen. Äpfel
3: verschrumpeln Faulen. Wolken
4: ändern den Aggregatzustand. Quittenmarmelade bekommt eine Schimmelhaut. Geliebte altern verschrumpeln sie Äpfel. Kinder wachsen, Schneemänner schmelzen, Kaulquappen und Raupen ändern die Körperform. Wenn wir einen Strich ziehen, wird sich herausstellen, dass nichts so Organisches zum Sammeln taugt. Eine Welt mit ständig ablaufendem Haltbarkeitsdatum, eine unbeständige, verschrumpelnde, verfaulende, verderbende und deshalb herrliche Welt.
0: Nachdem das Festival beendet wurde, kurz vor seiner Abreise, haben wir Georgi Gospadinov angerufen, um ihn über seine Eindrücke von Usedom und von der Literaturtagen
2: zu fragen. Im Grunde genommen ist das der perfekte Ort für einen Schriftsteller, denn als Schriftsteller befindet man sich die meiste Zeit wie auf einer Insel und deswegen mag ich diesen Ort sehr. Aufgrund der Quarantäne sind hier nur Vögel, Wellen und der Wind, aber auch einige Schriftsteller. Das Publikum bestand nur aus der Jury und den Schriftstellern. Wir hatten aber einige gute Gespräche in einem sehr engen und familiären Umfeld ein bisschen wie bei Dekameron, wir konnten uns über Literatur und alles Mögliche unterhalten. Das eigentliche Publikum war im Livestream dabei, es gab viele Zuschauer aus Deutschland und aus Bulgarien und es wurde auch auf zwei Kanälen gesendet.
0: In YouTube, auch in, auf der Seite von Usidome Literaturtagen, wenn er einfach sucht, Uzi Dom Literaturtage 2021 findet er alle Lesungen und Gesprächen dort in mehreren Sprachen, entsprechend zum Beispiel Deutsch-Bulgarisch oder Deutsch-Polnisch, je nachdem wer liest. In der Sendung habt ihr Musik von Stefan Garanov und Tetelina Georgieva gehört.
2: Und damit verabschieden wir uns für heute. Im Studio waren Viktoria und Melanie. Tschüss, Papa. Tschüss. tschüss.